0: Fala meu povo, boa tarde, batata tarde a todos, um abraço aí a todos vocês, muito obrigado aí por quem já estava no aguardo aí da nossa tradicional live, vamos falar aí segunda-feira mais uma vez aí, mais uma segundona, vamos falar muito do Corinthians que jogou ontem 11 da manhã, eu estava lá na Neoquímica Arena, poucos jornalistas ontem acordaram cedo e foram lá no estádio é uma vitória importante, o Corinthians que não vencia sete jogos. Precisava quebrar aí essa sequência, porque agora você junta os empates, por exemplo, com a vitória, né? Então agora você já muda o seu discurso. Então, ah, o Corinthians, por exemplo. Dava para falar assim: ah, o Corinthians não ganha. Se empata ontem, por exemplo. Ou perde. Ah, o Corinthians não ganha. A oito jogos, certo? Agora. O Corinthians não perde, na verdade, muda né, o foco, não perde desde o Vasco. Então, um, dois, três, quatro, não perde a cinco jogos. Então, muda muito o foco, a vitória, é, eu acho que de qualquer maneira, tem vitórias, tem dias que você não adianta jogar muito bem, eu acho que ontem era um dia assim, precisava ter vencido, precisava vencer, retomar ali a liderança do grupo, o Santo André já tinha passado, então precisava ganhar, essa é a realidade. A gente vai falar disso, a gente vai falar do desabafo da esposa do Jô também. Tem muitos pontos para a gente falar desse desabafo aí. Eu achei que... Eu acho que ela está certa em uns pontos, eu acho que ela deu uma vacilada em outros. Vamos falar disso também. Tem esse lance que a gente subiu no site, no meu timão agora há pouco, mostrando aí que o acordo do Odebrecht, de novo, aí é, foi adiado. Mais uma vez foi adiado. É, então ainda não tem lá o preto no branco nem da caixa e o também da Odebrecht, a gente vai falar dessa matéria aí, que é o Zero Hora, o Jornal Gaúcho, deu que o Cássio pode despertar interesse aí do Grêmio, o Grêmio é, pode vir fazer, procurar aí o, o, o Corinthians, né para poder tentar tirar o Cássio do Corinthians, a gente pode falar sobre isso também. Uh, o Feminino joga hoje, tem o Mattson que foi para Santa Cruz, é, tem o um lance do Gramado né que ontem chamou muita atenção de todo mundo de novo ali em pouco tempo 15 20 minutos uma chuva forte muito forte eu estava lá forte mas estava tá encharcando muito rápido e aí a gente solicitou que o clube é, nos enviasse uma explicação oficial a gente vai mostrar aqui também é, enfim tem bastante coisa aí quero ouvi-los aí também a opinião de vocês todos aí vamos nessa Fala, galera. Obrigado, viu? Obrigado a todo mundo que já estava no aguardo. Vamos falar muito do Corinthians, trocar uma, uma resenha aqui, vamos bater um papo. Quero saber a opinião de todos vocês aí sobre o jogo, sobre tudo isso que tem muito assunto aí, né? Tem muito assunto aí pra gente falar. E a gente vai trocando essa figurinha, vai pegando a opinião de vocês aí. É... A gente vai falar bastante aí de todos esses assuntos que eu falei na chamada inicial aí. Deixa eu dar um salve aí de cara para o Alan Moreira, que já mandou o primeiro superchat do dia. Salve, velho, essa renovação do Casares, possível nação do Jefferson. Se não abrir mão de nenhuma oportunidade de mercado, melhor fechar o um caixa e não contratar ninguém. O que acha? Novidade sobre o Jefferson? É, novidade sobre o Jefferson, não. Ainda não. É, a coisa está andando lá, mas está sem resolução. É, eu vi que o Nicola deu que o, o Casares renovou por três anos. Eu não tenho essa informação, então eu não vou falar em cima de uma coisa que eu não tenho. O... Até falei com uma pessoa da diretoria, ela me desmentiu, disse que é, não tem nada assim acertado, nada de renovação é, do Casares, mas a informação é do Nicola, então a gente respeita demais, porque o Nicola é muito bem informado. E... Mas eu realmente não tenho essa informação, tá? E quem eu falei da diretoria, por exemplo, também disse que que não, não tem a renovação, que eles é, começaram a conversa, mas que ainda não tem nada definido. Então, sinceramente, é, vamos aguardar esse lance da renovação e do Jefferson. Estava é, difícil, estão conversando, não é fácil. Se pintar esse assédio do Atlético Mineiro, eu acho que a situação do Corinthians fica muito difícil, muito difícil. Vamos deixando o like aí, galera. Vamos deixando o like aí, que eu estava esquecendo, por favor. Vamos deixar o joinha aí para o... Para o algoritmo do YouTube mandar para mais corintianos para mostrar que nós estamos ao vivo não custa nada vocês darem o um, um, um likezinho maroto aí por favor é, nos ajuda demais sempre aí o um likezinho aí por para para mandar para mais gente para a gente estar ao vivo aí tá por favor é, sabe por que que eu acho que se pinto Atlético Mineiro complica demais para o Corinthians a situação para mim do Jefferson é simples, não, era, não, é, não, vi, não vira Corinthians contra o Atlético. Corinthians contra o Atlético, o Corinthians não perde jogador para o Atlético. Só que eles estão com o aporte da MRV, da construtora, que está fazendo, inclusive, o estádio do Atlético. Então, como nós estamos falando de um aporte extra, e não é nem milionário, é bilionário, que o dono da MRV é, é bilionário, ele tem se não me engano o banco também é dele ele tem banco virtual ele tem mil empresas o cara tem muito dinheiro e então sinceramente diante de um cenário assim para eles por exemplo que estão contratando um monte de gente pagando um monte de salário de, acima de um milhão é, ou perto de um milhão se eles pagarem um milhão por germerson é mais um só entendeu então é difícil você lutar contra isso. É, é muito difícil assim. Os jogadores são profissionais, é, eles têm que ver o que é melhor para eles mesmo. Mesmo a, a carreira deles é curta, é, é bastante compreensível. É, o Gerson vai ganhar, sei lá, 300, 400 pau no Corinthians ou vai ganhar um milhão no Atlético. Ele precisa de dois meses e meio praticamente para ganhar o que ele vai ganhar em um mês no Atlético. Então fica difícil, entendeu? É, aí, mas assim a gente vai falar do jogo de ontem eu, sinceramente, eu gostei muito do que eu vi do João Vitor depois eu vou querer a impressão de vocês eu tava do estádio, puta, impressionante a personalidade dele, a maneira que ele se comportou cara, me, parece me ter voltado realmente a Série A lá pelo Atlético de Goiânia, fez muito bem pra ele ele voltou, parece um cara com muita personalidade, um jogo, cabeça erguida, e ó que ele tava fora de posição, hein então, sinceramente, é, se o Corinthians não ficar com o Germerson, ter no Gil o Bruno Mendes, que para mim também tá uma gratíssima... Não surpresa, porque eu sempre disse que, por exemplo, quando estava a discussão Marlon, o Bruno Mendes eu falava gente, mas não tem a mínima comparação que o Marlon joga e que o Bruno Mendes joga seleção de base do Uruguai e já foi convocado para a seleção do Uruguai. Eu, sei, eu tinha, tenho certeza que o Bruno é mil vezes melhor que o Marlon. Mas assim, você tem o Bruno, você tem o Gil, numa dessas, o João Vitor se, é, se estabiliza ali de vez. Tem mais as... Aí você tem o Raul Gustavo, que é um canhoto, pode ser um jogador do lado esquerdo, é, como zagueiro, né? Ele tá ajudando como lateral, mas ele é zagueiro. Você tem o Avelar, que para mim tava fazendo um bom, uma boa adaptação, tava bem na zaga o Avelar. É, então, assim, é, se o Jefferson sair, vai ser uma perda? Vai, porque ele é um baita zagueiro, né? Rápido, inteligente... Para mim, foi falta, aliás, ontem nele, falta clara, clara, clara. O Casagrande disse que não foi falta, mas, sinceramente, uh, o Salva, acho que até falou na transmissão que foi, né? E eu tô com o salvo nessa: alavanca por baixo, empurrão por cima. Foi, não foi uma falta, foram duas faltas. E, então, o Jamerson, para mim, não teve culpa no lance, não. É um baita zagueiro, mas, assim, sinceramente, não dá para ficar pagando um milhão, um milhão e pouco. Sinceramente, para um zagueiro. O Flamengo paga acima de um milhão pro Gabigol. O Gabigol entrega 30 gols no ano. Vale, não vale? Um cara que na hora que o bicho pega, ele vai lá e decide o gol dele. É caras assim que te dão títulos. Então, esse tipo de jogador... Se você fizer um esforcinho a mais... Mas o Germerson, sinceramente, um zagueiro vai pagar tudo isso? Eu, sinceramente, eu sou contra. Mas, de verdade, acho que vale um esforcinho extra. Isso vale um, um qualquerzinho a mais... Um esforcinho ali, um contrato um aninho a mais, porque é um jovem, jovem sim, ele tem 28 anos, o um Germans, tem muito tempo de futebol pela frente. É, o Jonathan Marques falando, grande tombo ontem, os titulares voltam na próxima. Eu vou, a gente vai mostrar, Jonathan, eu vou pedir depois para a Cris colocar, deixa mais para o final da live, eu vou falar do tombo aí, vou colocar. Eu não vi o degrau ontem lá no prédio, no setor oeste, tinha um degrau e meu fone de Bluetooth estava na minha mão, caiu. Fui olhar para ele e vocês devem ter visto, viralizou, coloquei nas minhas redes sociais também minha própria autozoeira mas a Cris vai colocar no final aí, a gente vai fechar com essa parte engraçada aí, é... mas foi, foi, engra... foi um susto, mas no final eu caí, mas como estava o degrau ali, né não é um negócio tão alto, nada, o degrau do, do estádio foi mais tranquilo ali, você dá aquela tropeçada, você não acha o o degrau de baixo, mas foi até que foi suave. Aqui a galera mandando mensagem, vários colegas de imprensa, porque viralizou, né, e começou a vir a zoeira, e as pessoas perguntando se tava tudo bem e tal, foi engraçado. Ó, o Rafael Rosário brincando, vascou. Não, Túlio, não machuquei não, foi suave até, foi bem tranquilo. Sabe aquela coisa de você não cair caindo? Eu não, eu não caí espatifei no chão, eu caí de, meio que de pé, assim, caí de pé que eu digo assim, eu caí é, colocando as pernas normal, é, conseguindo me equilibrar, assim, é que eu como eu sumi da tela, mas hoje eu, eu volto rápido, é que o vídeo que, que viralizou, ele viralizou como se eu tivesse, enfim, se patifado e ficado, mas não, eu já volto rápido, eu pego, já pego, já ponho de novo o fone com fio, que é o que fala melhor aqui quando eu estou lá no estádio, e já voltei rápido, é que o que viralizou corta na hora que eu caio só, e aí parece que... Oh, a galera zoando falando que foi o mereci amarelo por simulação, é, o Thiago Zraves, fim de semana com basquete, futsal masculino e hoje tem as patroas. Sim, vem verdade, bem lembrado aí. O, o final de semana pus até nas minhas redes sociais também. É, coloquei lá no no meu Instagram também, arroba falando isso. né O Corinthians foi um final de semana legal para o torcedor do Corinthians, né? Tirando o título do Palmeiras na Copa do Brasil, óbvio. Mas uh, o feminino meteu 16 na sexta-feira, o basquete ganhou, o futsal foi campeão também e garantiu vaga na Libertadores de futsal, que é muito legal, ganhou do Magnus, né, que estava atravessado para o Corinthians, para o torcedor do Corinthians, tirando uma invencibilidade de mais de um ano do, Mag do, do, Mag do Magnus, e, e também depois o Corinthians ganhou da ponte por 2x1. É, o feminino, aliás, joga hoje, hein, gente? Joga hoje contra o Universitário do Peru, às 17 horas, tá? Então, lá na Argentina, depois de ganhar o primeiro jogo por 16 a 0, incríveis 16 a 0, né? Duel nacional do Equador. O Corinthians ganha é, em frente ao Universitário de Desportes de do Peru. Tá? O Laú do Peru, às 17 horas, tá? É, esse é a partida que vai que vai passar, vai transmitir no Facebook da Comebol e também vai ser replicado no Facebook do Corinthians, tá? Também tem naquela TV Comebol, né? A TV Comebol, a TV pago da Comebol também vai transmitir. É... O Yuri Game manda aqui, ó, azar do Grêmio, mas pode levar o Cássio. É... Vamos aproveitar até que o Yuri tá falando aí, vamos falar desse lance do Cássio. Ontem o Jornal Zero Hora trouxe, depois da derrota pro para a Copa do Brasil de que o Cássio, o Grêmio estudaria a possibilidade de fazer uma proposta para tirar o Cássio do Corinthians é, deu no site do Zero Hora é assim gente, eu sinceramente eu duvido muito que isso vai acontecer eu duvido que a diretoria do Corinthians liberaria é claro que nenhum jogador uh, ele é inegociável, existem as multas se o Grêmio vier pagar a multa eu não sei direito o valor da multa mas certa vez, batendo o um papo com o Andrés, ele me disse é, que era mais ou menos 50, mais de 50 milhões para o Brasil e quase 100 milhões de reais para o exterior. Então são multas bem altas, é, e se o Grêmio pagar, ele não tem o que fazer, pagou a multa, vai embora. Mas em termos de acordo, liberação, eu sinceramente eu duvido, eu duvido também que o Cássio, com a história tão linda que ele tem no Corinthians, ele forçaria para sair, esse tipo de coisa, e que aí o clube ficaria meio numa situação ruim de ter que liberar, eu, sinceramente, eu duvido, eu duvido. E eu duvido que o Corinthians libere é, por vários motivos, o não o principal, mas o último deles é porque o Walter foi embora, gente. Cês, é, tá, alguém tá, vai brincar de fazer futebol no Corinthians? O Donnelli, ele tem um futuro belíssimo, é um, já deu para ver que é um baita goleiro. Tem envergadura, é rápido. Pô, o um cara que é Corinthians desde que nasceu, ele vai ficar 10 anos no Corinthians. Eu não tenho a menor dúvida disso. Mas, gente, peraí, ele tem 18 anos. O Corinthians não é esse tipo... Não, é, é preciso saber fazer futebol. O Kaique França, ele tem 25. Ele tá voltando, rodou por aí. Voltou até fora de forma. Ainda vai precisar de um tempo. É... O, o, o Guilherme Castellani parece ter futuro também, mas é jovem, tem 20 anos, sequer jogou no profissional. Peraí, gente, não é assim. Você libera o Walter, você tem esses três goleiros oriundos da base, aí você libera o Cássio. E quando começar os jogos grandes? Aí você faz o quê? Sabe, assim, não, tem, não, não faz o mínimo sentido o Corinthians liberar. Não estou dizendo que é de acordo até com pessoas ali do Corinthians, nem pintou nada oficial, não tem oferta, não tem nada. Ok. Só que se pintar, você como instituição, o Corinthians tem obrigação de não liberar. Quer levar o Cássio? Paga a multa e me dá dinheiro aqui. Me dá muito dinheiro, que aí eu vou resolver minha vida financeiramente. Mas não é assim as coisas. É preciso calma aí. Ah, mas o Cássio não está tão bem. É, amigo, o Cássio não está tão bem, mas o que o Donelli hoje... O Castellani e o Kaique França entregam em termos de é, do que eles podem fazer em campo, mas não dá nem 30% do que o Cássio pode ser mal. Não estou nem falando do Cássio muito bem, estou falando do Cássio mal, porque eles são jovens não tem, e goleiro de verdade precisa desse tempo de maturação nas atitudes, nas tomadas de decisões. Repito, o Donelli será goleiro do Corinthians por mais de 10 anos. Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu sou um do Donelli. Eu não estou falando nada contra o Donelli, nem o Castellani, nem o, o, o Kaique França. Três oriundos da base, três caras que uh, têm a sua história já bonita no Corinthians. Mas dá uma segurada, não é assim as coisas, entendeu? Não, não, é, não é assim as coisas. Não é assim as coisas. Então o Grêmio quer? Vai lá e enfia o dinheiro. No, o, o Grêmio não fala, meteu 5 milhões de euros no Luan? O Grêmio não estava usando o Luan. Por que, que não, não deu a brechinha para o Corinthians? Cobrou 5 milhões de euros. Aí não vai querer agora levar o Cássio? Só o Cássio. tem cabimento isso não tem cabimento né não tem cabimento então se o Grêmio quiser que pague a multa 10 euros 12 15 eu não sei o valor da multa real tô dizendo que o André certa vez me contou que a multa para o Brasil era mais de 50 milhões e para o exterior era mais de 100 milhões então o Grêmio que paga essa multa é simples assim mas querer ah eu vou levar o Cássio o Jornal Gaúcho até soltando um ontem como se o Cássio fosse um goleiro qualquer e o Corinthians fosse um time qualquer. Sabe assim, ah, eu vou tirar o jogador do Cuiabá lá, vou trazer para o Corinthians, do, da Ferroviária. Não, não é assim as coisas, né? É brincadeira esse tipo de coisa, né? Então, o Corinthians não foi lá buscar o Luan, o Grêmio não cobrou 5 milhões de euros, que um Corinthians-Force também... E cobre a multa, é simples assim. O Rafa Machado, Vessa, porque é um clube que está em crise financeira faz compras ridículas, como o Cafu? Esquema de empresário rabo preso com alguém. Puta, é difícil, Rafa. A gente não tem... Eu não tenho prova para ficar acusando ninguém, entendeu? De, de esquema, de, de empresário, rabo... Eu, eu não consigo ficar fazendo isso. O que eu posso falar é que é má, má administração. Decisão errada. Enquanto a gente não tem prova de nada, a gente não pode falar. Você é, entende? É, eu não posso vir aqui numa live que 1.500 pessoas assistem a gente, já tem quase 1.400 é, pessoas aqui assistindo, eu vou falar, não, os caras são tudo ladrão, esquemeiro, eu não posso fazer isso. Que, qual, é, qual é a minha base para falar um negócio desse? Então eu tenho que falar que é uma administração, tomada de decisão errada... Mas não era para ter trazido o Jonathan Cafu, por exemplo. 29 anos, 3 anos de contrato, 3 anos e 1 um mês de contrato para o cara. Agora empresta o cara? É um dos maiores absurdos da história recente do Corinthians. Mas eu não posso falar isso, entendeu? Eu vou na linha de má administração. Robson Ribeiro, respeito o caso um dos maiores ídolos da história do esporte clube do Corinthians Paulista. Está aí o... o o recado do Robson... É, Robson, eu, da minha parte, sempre vai existir isso. É... Sempre existirá esse respeito para mim. É... Oh, Alberto Martins, falando brincando da coerência da diretoria. Então, da minha parte, sim, o Cássio é, é o maior goleiro da história do Corinthians. O Cássio, para mim, é top 3 significativo da história do clube, dos jogadores mais identificados com o Corinthians para mim ainda o morido não é o Marcelinho o carioca mas o Cássio é, já é top 3 está muito perto dele é, então sinceramente você tem que tratar ele como dele desse tamanho e eu sinceramente eu espero que a diretoria trate o Cássio desse tamanho você quer Grêmio então você vai pagar alto por isso pague a multa que me deposita aqui 10 12 15 milhões de euros 50 60 70 milhões você... mas não tem não tem conversa entendeu não dá para ser bonzinho com um cara desse tamanho o mar não se libera recém de maneira para Cuiabá são não dá para você são chats completamente diferente entendeu Olá El... Lá, Elson Guedes Boa tarde tempo se coroa tá aí o um palmeirense feliz com a tríplice coroa deles, parabéns aí ao Palmeiras, a você, Laelson, pelo título, obrigado por acompanhar a nossa live, apesar de ser uma live corintiana aí, parabéns a você aí e a todos os torcedores do Palmeiras, tá? É... Ó, o Thiago Pereira já mandei, fica Cássio, é... a galera, alguns falando aqui do Casares ainda, eu disse que eu não tenho essa informação da renovação do Casares, tá? Não tenho. É, o Jorge Nicola, que informou que ele renovou, eu não tenho essa informação, então eu não vou ficar falando uma informação que eu não tenho, tá? É, de que o Casares teria renovado por três anos. É, falei até com uma pessoa da diretoria, ela disse que não, que não tinha renovado, mas então a gente optou até por não dar nada, tá? É... Eu, algumas pessoas citando já o lance do... Algumas pessoas citando o lance da esposa do Cássio, eu queria entrar nesse perdão, a esposa do Jô, da Cláudia, e eu queria é, entrar nesse assunto, é, já tem quase muita gente assistindo com a gente, quase 1.500 pessoas assistindo, que é muito importante, é um assunto importante de ontem, uh, repercutiu muito é, o vídeo dela. A gente vai mostrar, antes de tudo, eu vou mostrar o vídeo dela é, o Lívio Augusto aqui, ó, antes super aqui, ó. Quer o Cássio? Paga cinco ou seis de euros, mais o Ferreira. Simples, só depositar e trazer o faz dinheiro, né? Grêmio patético ou deixa de conversar. É isso, é livro. Não tem o que fazer. Você quer levar? Paga multa, amigo. Não tem problema. Qualquer jogador que você pagar multa, você pode levar. Mas você tem que ter uma. A instituição tem que ter uma compensação financeira. Ninguém é bonzinho com cores e o vai ser bonzinho com os outros para quê? Chega, né? empresta todo mundo, paga parte de salário, libera bem, vende barato, chega, né? Pelo menos o maior ídolo do, do atual elenco, o cara mais identificado, você dá uma segurada, né? Então, é isso, não tem nem mais o que falar. É... A esposa do Cássio postou esse vídeo, perdão, de novo, a esposa do Jô, a Cláudia, ela postou esse vídeo, eu quero mostrar, prestem bem atenção nas palavras, ela começa falando de um comentarista que foi jogador, porque isso foi depois do jogo ali, então eu imagino que seja para o Casagrande, que era o um comentarista de Corinthians e Ponte, é... e a gente tem muito o que falar sobre isso, eu tenho muitas coisas a ponderar sobre isso, mas a gente... eu quero que vocês escutem, eu acho que ela pegou pesado em muitas das partes desse vídeo, ela fala coisas que eu acho que ela não deveria dizer, ela generaliza de maneira que ela não deveria fazer, é... eu entendo o lado família dela, eu entendo, mas tem outras partes que eu queria conversar com vocês, mas sinceramente eu não me lembro sinceramente eu não lembro de uma esposa de jogador do Corinthians, de um parente de um jogador, falar dessa maneira da torcida do Corinthians que é um patrimônio do clube sinceramente eu não lembro de nada parecido, tá? tá? Prestem bem atenção quem não viu, porque
1: são palavras que, na minha visão, boa parte delas são palavras fortes, tá? Vamos lá. Um recadinho para você, comentarista, que é ex-jogador frustrado e hoje, ao invés de ser comentarista numa forma positiva, você sempre critica o jogador, esquecendo você que já esteve na posição dele. E para você que é torcedor modinha, torcedor fanfarrão... Que para você é o gol que vale, não a experiência, a história do jogador, né? É, o meu marido acabou de bater um pênalti agora, que não foi um pênalti muito bem batido, mas com a, a experiência dele, e com Deus que ele serve, ele já esperou a bola e ele sabia que aquela bola ia voltar pro gol, sim, porque ele é o Jô. A história dele, ninguém vai apagar, entendeu? Agora, muito me, muito me assusta o Corinthians, os torcedores corintianos... Ser tão ingratos com ele, entendeu? Pela história que ele tem no clube. Só que não adianta vocês mandarem directs para mim... Ou ficam a semana toda me atormentando. Eu bloqueei comentário, mas vocês ficam lá o tempo todo... Atormentando a minha família. Falando que meu marido tá gordo. Falando que meu marido não é o mesmo dia de 2017... Óbvio, ele não é o mesmo de 2017, porque nós estamos em 2021. Eu não sou a mesma de 2017. Vocês têm que entender que a profissão, é, a carreira de um jogador de futebol, ela é, ela é feita de altos e baixos. Existe um ser humano dentro deles. Existem sentimentos. Eles não são máquina, não. Mas, infelizmente, né, a alegria do torcedor é quando a bola entra no gol e levanta o troféu para bater no peito, que é corintiano. Mas não se esqueça que ele também Corintiano, ele também sofre quando o Corinthians perde, ele também sofre quando ele não consegue dar o melhor dele dentro do campo. Só que vocês não vão frustrar a vida do meu marido, porque ele ainda tem muita história para ser escrita. E para finalizar a minha indignação com vocês, eu só tenho uma coisa para falar para vocês: vocês não são torcedores, vocês não são torcedores, vocês não são corintiano Eu desconheço vocês como torcedores vocês são amadores, vocês são usados pelo diabo, porque vocês ficam o tempo todo apontando o erro das pessoas ao invés de incentivar. É, é triste falar isso, mas é verdade, entendeu? Então, por favor, todos os corintianos que estão no meu Instagram, saiam, por favor, eu não quero contato com vocês, eu não quero que vocês me vejam na rua, meu marido pode fazer 10 gols, por favor, não me aponte, não queira falar comigo, porque eu não quero falar com vocês, vocês não são... Vocês não respeitam a nossa família. Vocês atacam a nossa família como se a gente fosse criminosos. E vocês não sabem o que acontece. Você não sabe o dia a dia da vida de um jogador de futebol.
0: Então, tá aí, galera. Um reca... é, tá aí o vídeo da Cláudia, a esposa do Jô. É... Vamos deixar o like para chegar a mil aí, galera, por favor. Estamos. Mais ou menos perto aí dos mil. Então, é, é o seguinte: eu tenho algumas coisas para dizer. É, assim, vamos lá. É, ela fala muitas coisas que para mim é, são muito erradas. Eu até dei uma separada aqui. Ela chama é, o atacante e comentarista de frustrado. Sinceramente, é, a história o tamanho da história do Casa Grande eu repito, eu imagino que ela esteja falando do Casa Grande. Porque ela grava dizendo comentarista assim, que sai o gol, tudo, né? Então era o Casagrande que estava comentando. A história do Casagrande no futebol, de seleção brasileira, de Corinthians, de democracia corintiana, na maior, é, na maior emissora do país, sinceramente, eu não acho que é frustrada, sabe? Eu acho que é uma carreira que quisera todo jogador tivesse a carreira que o Casa Grande. É, ela disse que a história do João não vai se apagar, não vai mesmo. É óbvio que não. O Jô é o atacante mais jovem a vestir a camisa do Corinthians em jogos oficiais. O Beleze passou ele, mas era um amistoso. Tá? Em jogos oficiais é o Jô. É... O Jô tem 52 gols. Foi o, o, o 52 gol dele pelo Corinthians. Ele já é o terceiro ou quarto maior artilheiro do século do Corinthians. O Jô é campeão. Brasileiro, protagonista de 2017, campeão de, é, paulista de 17 O Ju é campeão brasileiro de 2005. A história do Ju é muito belíssima mesmo. O Ju, sofrer aquele pênalti, bater o gol na final do, do campeonato paulista, dentro do Allianz Parque, aos, 49, aos 50 minutos do segundo tempo, aquilo é para poucos, poucos a frieza de sofrer o pênalti e de bater o pênalti ali que se perde a é campeão o outro time já. Aquilo é para pouquíssimos e pouquíssimos, pouquíssimos são raros os caras que teriam feito o que o João fez ali. Raros, 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 dá para contar no, no nos dedos. Então, essa história não se apaga, ela não precisa dizer isso. Entendeu? Ela não precisa dizer isso. É ela diz, torcedores do Corinthians ingratos. O que eu acho que ela errou demais é, sinceramente, ela diz, vocês não são torcedores, amadores, é, modinhas. É, sinceramente, ela erra muito ao generalizar. Eu não entrei no Instagram dela para xingar ela. Nós temos aqui mais de é, 1.700 pessoas agora, tá? É, Quantos entraram de vocês no Instagram dela para xingá-la? 1%? 5%? Nem isso. Só dessas, desses corintianos, dessa galera toda que está assistindo aqui. Então, você não pode falar da torcida do Corinthians. A torcida do Corinthians é muito grande. É, eu sempre me irrito assim, quando eu vejo manchetes e eu sempre tento alertar os locais onde eu trabalho. Torcida do Corinthians vai ao CT e protestar. Não, não é a torcida do Corinthians. Torcedores do Corinthians vão ao CT. 50, 100, 30, 80. Mas não a torcida. A torcida é muita gente. Não dá para você generalizar. Ela não pode... Eu não vou nem entrar no lance que ela fala de diabo. Ela entra com essa parte religiosa. daquela coisa meio de fanatismo religioso. Eu não vou entrar nisso. Esquece isso. Isso é. Eu nem vou comentar sobre isso. Então, uh, eu só acho assim que ela generalizou demais, sabe? É... E assim, sinceramente, é, a cobrança em cima dos jogadores, é... os jogadores maiores, os jogadores mais famosos, os jogadores que recebem muito mais do que os outros, eles vão ser mais cobrados. Por que, que o Luan é tão cobrado? Porque o Luan tem um dos maiores salários do Corinthians. Alguém acha justo a gente cobrar do Luan o mesmo que, co que cobra do Rony do Xavier, que ganham 5% do que o Luan ganha? Não é justo, gente. Não é justo. Pensa aí, vocês trabalham numa empresa, é, é justo que o funcionário ali de um cargo simples seja cobrado da mesma maneira que o diretor executivo é cobrado e que ganha muito mais do que ele? Alguém vê uma... uma... Uma, uma, é, você, você tem as suas responsabilidades, todos têm em termos de cobrança, não é justo então o Jô, ele é cobrado pelo, que, pelo tamanho que ele é pelo salário dele ele assinou um contrato de quase quatro anos com o Corinthians aos 33 anos o Corinthians encarou essa, diluindo luva tinha, acho, se não me engano, até uma dívida com ele também diluiu tudo ele está recebendo uma bala por mês. Então, sinceramente, é... a cobrança é desse... Ah, mas quando faz gol, está é, tudo bem? Sim, é assim mesmo. Futebol é isso, o torcedor é paixão. Esse, eu... A minha crítica com ela era ela ter generalizado. Ela não pode falar assim da torcida do Corinthians. Eu acho que ela, depois de tantos anos com o Jô, o Jô com tantos anos de clube, eu acho que faltou da parte dela o discernimento de saber... Peraí, ó, eu vou falar exclusivamente desses caras aqui que entram na minha live, na, na minha rede social. E, e sempre bater na tecla. Estou mandando um recado para vocês que entraram aqui. Ah, sabe vocês que entraram aqui... Ela não pode generalizar dessa maneira. Quantos aqui do chat entraram lá? Quase ninguém, gente. Tenho certeza disso. Então, assim, é... eu acho que ela erra demais. Você ser esposa de um jogador tem outro lado também. É difícil, claro que é difícil. Você fica numa exposição, mas você, o seu marido, ele tem milhões de coisas muito boas que outros muitos... Maridos não tem por aí. Então você tem que ponderar isso. Eu tenho um lado... É gostoso você ter muito dinheiro, você ter uma grande estrutura física, é, propriedades. Aí é gostoso você ser a esposa do Jô. Mas, infelizmente, há um ônus dessa coisa. Tem o bônus e o ônus. Ela ali hoje, no, no Instagram dela, tal, tem lá, sei lá, 50 mil pessoas... Será que ela, se ela fosse a Cláudia, sem ser a esposa do Jô, ela teria isso? Essa quantidade de seguidores? Não tem um lado bom de ser a esposa do Jô também? Existem os dois lados da moeda. É óbvio que a gente deve é, exageros, ameaças. O que a gente falou aqui de aquelas, aqueles imbecis que fizeram aquilo com o filho do Fagner, abusaram ali com a família do Fagner, é, esse, a gente tem que combater sempre isso. É, o que eu não gostei da parte dela é que ela generalizou a torcida do Corinthians. E, e não pode fazer isso. Ninguém tem esse direito de falar a torcida do Corinthians. A torcida do Corinthians são vocês todos, gente, que estão em milhares, que assistem as nossas lives, que vão nos estados, que acompanham pela televisão, que estão espalhados pelo Brasil inteiro. Então, se um, dois, dez, duzentos, cem entraram na rede social... Fizeram uma palhaçada de xingar, de ameaçar. Esses 10, 5, 10, 50, 100, 200, eles não podem ser a torcida do Corinthians. Não dá, entendeu? Não dá. Não dá para ser. Então eu espero de verdade que a Cláudia faça essa reflexão. Não generalize, entendeu? E a gente vai condenar quem entrou lá, isso é óbvio. Xingar, ameaçar, a gente tem que condenar Sempre. Eu só acho que ela errou ao generalizar a torcida do Corinthians. Modinha, uh, sabe? Não dá, não dá. Simplesmente não dá. É a mesma coisa que deu de entrar aqui, sei lá, parece um aqui, torcedor, sei lá, me xingando, falando palavrão, um monte de coisa. É, vocês aí do chat estão me xingando. É a mesma coisa. Um cara, dois caras, três caras fazem isso aqui no chat. Eu vou xingar todos vocês, eu vou falar que vocês do chat... Não, não, é o Zezinho da esquina que está fazendo isso aqui. Então, sinceramente... É... É... Eu só queria ponderar esse tipo de coisa, tá? Eu só queria deixar claro isso, porque eu entendo o sentimento dela de, de esposa, de, de família, de, de autodefesa, se fosse minha esposa, meu filho a gente normalmente a gente faz isso eu só espero que ela repense o fato dela ter generalizado nessa bronca com os torcedores que foram na, no Instagram dela e não com a torcida do Corinthians, tá? Então, de verdade, eu só eu só espero uh, isso daí, entendeu? É, é o Alain Moreira tinha dito aqui, foi a gota d'água inteira a poção dela se referindo à torcida que cobra desproporcionalmente, fora que ela colocou Todo mundo na sexta, é isso. Colocou todo mundo na sexta, entendeu? É... A Ivonete pondera, não sou a favor de desrespeito nem ameaça, mas cobrança também é normal. Sim, a Ivonete vai para um outro lado, de que é uma cobrança com respeito. Quando, a gente pe... Quando o torcedor pede, joga mais, cuida da parte física, ninguém está faltando respeito, que a Ivonete está dizendo, é. ninguém está faltando respeito com a pessoa, Jô, com o ser humano, Jô. A gente quer o jogador bem, o jogador fisicamente bem o jogador eh, jogando bem nem sempre é possível mas a gente o torcedor tem esse direito de querer então eu acho que também faltou talvez essa a, esse tipo de discernimento para ela também o Thiago Straves pronto esse tipo de atitude pode complicar o jogo no interno cara sinceramente internamente não o que eu acho que pode complicar é muitas vezes é a relação do jogo com a torcida. Às vezes o familiar tenta ajudar, mas ele acaba atrapalhando, tá? Muitas vezes aconteceu isso, com postagens. Por exemplo, tem um, um vídeo agora rodando do pai do Jean-Pierre é, xingando o Renato porque o Renato não treina, porque o Renato foi lá para Atibaia e não, não treinou. Ele com a camisa do Grêmio, torcedor do Grêmio, é, pé da vida pela perda do título e detonou o Renato. Vai fazer bem isso? Nesse caso, ele até, até eu acho que um reflexo mais interno, porque ele estava detonando o treinador. O quanto vai ajudar o Jean-Pierre? Ele foi lá ajudar o Jean-Pierre, falou umas bobagens, mas o quanto isso vai ajudar o Jean-Pierre? Sinceramente, nada. Então, o parente, muitas vezes, tem que pensar um pouco nisso. Eu repito, entendo o sentimento de esposa, entendo de família, mas ao generalizar a torcida do Corinthians, modinha, a torcida do Corinthians... Uh, não vou, repito não vou entrar nessa parte religiosa que para mim também mais um erro dela é, eu acho que ela foi mal entendeu foi muito mal nessa daí porque é, espero que ela repense depois faça uma nova postagem dizendo que não queria generalizar que errou que é, espero sinceramente eu espero tá é, o Fábio Henrique da Silva, vergonha é você falar que a Globo é a maior emissora, isso explica a sua profissão em muitas matérias, o caso é grande, pode te representar, pois usuário de droga. Tá, e o Fábio levando, mandando super aí, levando para um lado nada a ver, é... que a Globo é a maior emissora do Brasil, acho que não tem, ninguém tem muita dúvida, né? É só você olhar as audiências, o quanto que ela movimenta de dinheiro, enfim, nem vou entrar muito nisso, que é meio que óbvio, né? Jefferson Carvalho é, em 2017 ela mandou algum vídeo agradecendo a torcida pelos elogios está errado as pessoas que desrespeitaram a família só que o que se fala é, o que se fala uh, for verdade o jogo vai custar mais de 30 milhões e tem que ser cobrado dentro dos limites sim é, Jefferson bem lembrado também velho Jefferson mandou esse super e ele tá lembrando que em 2017 quando o jogo tava bem fisicamente estava voando, ela não fez nenhum vídeo também agradecendo certamente os milhões e milhões aí de, de... milhões, eu vou exagerar, os milhares, talvez centenas, vai, vamos por centenas de recados, de elogios e agradecimentos uh, que, ele... que ele errou, entendeu? É, que quando ele estava acertando, então ela também não fez vídeo, eu entendo o que o Jefferson está dizendo nesse sentido. É, o Fábio Henrique de novo. O Palmeiras e Corinthians semana passada teve briga. No sétimo último foi noticiado que as duas torcidas brigaram. Agora, por que, que a menina falou é errado? Ah, acho que são assuntos diferentes. Primeiro que não foi nem Palmeiras, nem Corinthians que brigaram. né? Quem brigou foram palmeirenses e corintianos. Não foram as duas instituições. É... Não estou dizendo que ela está errada. Só estou dizendo que ela não pode generalizar. Assim como... Eu vou te dar um exemplo, Fábio, dessa mesma forma. É assim como a gente não pode dizer assim. Torcida de Corinthians e Palmeiras briga, brigam. Não, não, não foi a torcida do Palmeiras. Foram aqueles caras, aqueles lá, 50, 100, palmeirenses e corintianos que brigaram. Ali não era a torcida do Corinthians entrando. A torcida do Corinthians é muita gente, cara. Eu sempre tento tomar o máximo de cuidado que eu posso na hora de, de generalizar, entendeu? Na hora de generalizar. É, tá, mas eu queria só falar sobre isso daí, é, porque me incomodou um pouco a maneira que ela ontem falou da torcida, tá? Me incomodou um pouco aí, e eu queria citar aí essa, essa parte aí da esposa dele. É, eu queria mudar o assunto... É, vamos para o próximo assunto aí. É uma matéria que a gente fez hoje, de Duílio, gerente, a Mancini, preparador de goleiros, os bastidores do Corinthians após o surto de Covid. Galera, é... a matéria, assim, eu falando com algumas pessoas lá dentro, o Mancini chegou a falar na coletiva ontem o quanto está difícil para administrar internamente, porque a gente fica muito focado naquele lance da, dos jogadores, né? A gente fica muito focado no lance dos jogadores. 14 jogadores estão fora pelo bichinho, tudo pelo vírus. Só que, é, só que é o seguinte: tem quase 20 funcionários do Corinthians que não estão no CT. O Corinthians tinha confirmado na primeira leva de testes 11, depois não falou nada. Mas eu apurei que tem mais quase 7, acho que são 7 ou 8 que pegaram de novo. De novo, não, que pegaram. Então você junta ali, dá quase 20 funcionários, entre staff, comissão técnica e diretoria. E aí eu fui atrás para saber como que isso estava acontecendo. O Mancini falou ontem né da dificuldade que está sendo, de como que ele está administrando, que tudo que ele está entrando no campo, 7 horas da manhã, chegando muito mais cedo, tendo que fazer outras funções e tal. E eu fui tentar entender um pouco o que está que acontecendo nesse sentido, entendeu? É, e aí foi assim, cara, eles estão se desdobrando para dar conta do recado, é incrível o que está acontecendo no CT. Então, é, o, o Duílio, por exemplo, informações que eu consegui obter lá, que eu obtive, é assim, o Duílio está sendo gerente, que é o, o cargo do Alessandro, está sendo diretor do futebol, que era o do Roberto, ele está ajudando até na logística, que é o André Dias, o supervisor, que cuida de viagens e da logística. Então, o Duílio teve que meter a mão na massa para ajudar no negócio da viagem, por exemplo, lá pro interior do Pernambuco. É o do William que tá conversando com a molecada que tá subindo agora, aquele papel que o Alessandro normalmente faz de chegar, conversar, trocar uma ideia é, com os jogadores, tentar acalmar os garotos, mostrando... É, tem muito dessa conversa né, interna. É, o Mancini, no primeiro dia... É, o Mancini, no primeiro dia, não tinha o preparador de goleiros e o do sub-20 não tinha chegado ainda. É, porque ele estava, acho que no interior, não tá não estava no CT. E o Mancini foi preparador de goleiros, orientando lá os goleiros, pedindo para que eles fizessem os exercícios, chutando bola neles. O Mancini teve que se virar como preparador de goleiros. Um dos seguranças, o Ricardo, ele está há muitos anos de Corinthians, ele sempre foi um cara que faz muita coisa ali, né que ajuda demais nas viagens, nos hotéis... E o Ricardo Segurança, ele fez até uma parte burocrática de inscrição de jogadores. Pegar documentação, pegar o documento, levar, tirar xerox, mandar, mandar para a federação para escrever os dois goleiros. Então, o, o Segurança do Corinthians teve que ajudar, porque o supervisor está com Covid e não está no CT, o André Dias. O preparador físico, o Flávio de Oliveira, que cuida só da parte física, ele ficou no banco de reserva ontem como auxiliar, falando, ó, ah, dá pra pôr esse, o que você acha de pôr esse, põe aquele. Uh, e o, o, o auxiliar de preparação física, o Fabrício Ramos, foi chamado e, e cuidou da parte do aquecimento dos jogadores na beira do campo. Então, o preparador físico oficial, o principal, o Flávio de Oliveira, virou auxiliar técnico, porque o auxiliar técnico do Mancini também pegou o bichinho. Então, assim, gente, os caras estão tendo que se desdobrar é, de todas as maneiras dentro do CT, para compor ali a, a, a galera toda, estão batendo escanteio e cabeceando, né? Como diz no jargão popular. São quase 20 funcionários a menos. 20 funcionários. Tem de tudo lá. Me falaram que tem de tudo. Gente de todos os departamentos que estão fora. E isso está dificultando muito o trabalho. Então, o Corinthians jogou contra o Palmeiras e contra a Ponte neste cenário, tá? Neste cenário. A gente vai aguardar aí durante a semana. Os jogadores vão fazer. É, principalmente aquela primeira leva né, de nove jogadores, o Vitinho, depois os oito, né, Cássio, Fagner, Gabriel, Ramiro, é, aquela a primeira leva que teve contato com o vírus mais, mais rápido, mais cedo, né? Então talvez possam estar liberados durante a semana. Vão fazer exames, tudo bem, para ver se está tudo bem. É, dizem, é, pelo que a gente anda lendo aí, que essa nova. Variante, ela é muito mais agressiva, não só para se espalhar entre as pessoas, mas também no corpo das pessoas. Então, tem um jogador de basquete, contei isso para vocês ontem na live pós-jogo. É, tem um jogador de basquete do São Paulo que está com dificuldade de voltar a treinar, porque é, foi comprometido ali a parte respiratória dele. Ó, o cara é um atleta, hein, gente? O cara é atleta, o cara joga, o cara está bem fisicamente e está com dificuldade de voltar, gente, porque o o negócio bagunçou, então a gente não sabe até que ponto os jogadores do Corinthians vão voltar tudo bem, 100%, ou alguns ainda vão sentir um probleminha ou outro relacionado ao, ao vírus, a gente, claro, espero que, espero que esteja, todos estejam bem, todos estejam, uh, alguns assintomáticos, se, se alguém tiver sentindo alguma coisa, que esteja sentindo só um pouco, sabe, assim, o mínimo possível, então a gente torce muito para isso. Uh, eu sei de vários dos funcionários que estão ali é, fora de combate, né, fora do front agora. Então vamos torcer, mas a gente traz esse bastidor, cara, que eles estão se virando lá como pode. Daqui a pouco está faltando só o Dulio participar do treino, vestir ali a calça, a, a camisa e ir para o treino ali para ajudar o Mancini como auxiliar. Porque o número está muito reduzido. O Corinthians tem mais ou menos, no CT 50, acho que 55 funcionários. Quase 20 estão fora, gente. Nós estamos falando de quase metade dos funcionários que, do, que ajudam do dia a dia, do cotidiano, do staff e dos caras. Então, é, é muita coisa, muita coisa mesmo. É, sinceramente, é, é uma dificuldade enorme. E o Mancini fala disso ontem na, na coletiva a gente pôs ali um, um depoimento muito legal, o Mancini é, eu acho até meio emocionante assim, o depoimento, ele claramente estava emocionado ontem, é, ele lembrou da Chape, quando ele faz parte da reestruturação da Chape depois do, do acidente aéreo, então ele disse que não tinha ali um gerente, não tinha outros cargos que são importantes e eles foram se virando para montar o time, até sem os, sem os responsáveis pelo clube é, e ele foi o treinador né, depois ali do do acidente, então ele, ele viveu. Umas é claro que são motivos diferentes, é óbvio, né? Um é uma tragédia, o outro é uma situação de agora que a gente espera que todos voltem muito bem. Mas ele disse que até foi emocionante a maneira que eles disse que o quanto isso internamente tá, tá ajudando um ao outro, o quanto isso ali internamente tá dando força um ao outro, um tentando ajudar. Então, o Willi tá chegando cedo já no CT, não tá indo para o Parque São Jorge teve que largar lá o quinto andar, está indo para o CT para ajudar, e eu queria, fiz questão de trazer na live aqui, porque eu achei bem interessante mesmo é, essa, esse bastidor, aí a gente conta essa matéria hoje, tá? É, eu queria que a Cris só mostrasse aí também uma outra matéria que a gente trouxe hoje, da Neoquímica Arena, que o fim do embrólio com a construtora Debrecht é adiado mais uma vez, Lembra que eu falei para vocês o lance da Caixa? É uma outra coisa, a Caixa. O Corinthians não tem o um preto no branco. Tanto o Caixa quanto o Corinthians pediram para que, para o juiz que está conciliando ali no caso, é, para que o juiz postergasse a decisão em 90 dias, que eles querem conversar melhor, tanto Corinthians quanto o Caixa. Agora tem a outra parte, que é o Debreche. O Corinthians, o Andrés disse ali para os conselheiros de que a dívida ia ser equacionada, a dívida estava acabada. É, que a dívida não existiria mais e que faltava só a homologação da, da Odebrecht, a Odebrecht colocaria o Corinthians numa dívida fundo perdido e a dívida restante, já que o Corinthians repassou os CIDs todos para o Odebrecht é, e também é, já pagou uma parte, claro é, com as suas rendas tudo e além, e principalmente, repassou toda a totalidade dos CIDs que dá mais de 500 milhões de CIDs, é, que a dívida estaria acabada, estaria morta. Só que você precisa do preto e no branco, você precisa ser homologado isso. E quem vai homologar é a Assembleia dos Credores da Odebrecht. Na última sexta teve mais uma Assembleia, só que, como aconteceu nas outras vezes, é, ela foi postergada, ela foi adiada. E, unanimidade, eles disseram que faltavam ainda documentos, que faltava ali pessoas decidirem, e eles suspenderam essas, essa assembleia, ficou para o dia 12 de abril, tá? 12 de abril. No caso do estádio do Corinthians, essa quitação perante né, a empresa OPI, que é o Debreche Participações e Investimentos S.A., que é um braço da Odebrecht o fundo que administra a Arena, ele tem alguns valores, gente, pendentes de empréstimo e debêntures, que são outro tipo ali de... de, de de, de ajuda que, que teve que buscar o dinheiro a construtora na hora de levantar o estádio. A empresa, ela considera retirar esses valores da conta final pro, 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 por considerá-la, por considerar essa dívida é, possível de não quitação. Oh, o Corinthians não vai demorar muito tempo para pagar a gente, eles já deram aí mais de 500. Pô, vamos deixar isso daí quieto, vamos dar quitação para eles, tiramos aqui o debreche da história do estádio. Então é muito importante que o Corinthians consiga isso, Repetindo, o Corinthians tem duas dívidas, Caixa e Odebrecht. A Caixa, pediram mais 90 dias para chegar num acordo para aquele parcelamento que o Corinthians vai ter 20 anos para pagar, a parcela máxima de 38 milhões no ano, aquele acordo que o Globo Esporte soltou dois dias antes da eleição. Isso é uma coisa. A outra coisa, o outro lado da história, é de que há Odebrecht. Então o Corinthians aguarda essa quitação do Odebrecht, que, repito, foi adiado mais uma vez para o dia 12 de abril em resumo em resumo nenhuma das duas partes nem nem Odebrecht nem Caixa está resolvido então a parte financeira da Neoquímica Arena segue aberta tanto de um lado quanto do outro são duas partes que o Corinthians tem que resolver financeiramente e as duas partes estão abertas por enquanto não tem nenhuma solução solução assim você existe a expectativa dos dois lados dos dois lados existe a expectativa, tá? Porém, não tem a solução, não tem o preto no branco em nenhuma das duas, tá? Em nenhuma das duas, ok? É, o, queria falar também rapidamente: o Matson, meio atacante, foi emprestado, tá? Ele foi emprestado é, pro Santa Cruz. Vou ver se aqui eles conseguem pôr aqui na home esse lance do Matson, tá? Que ele foi emprestado e eu fiz uma eu fiz uma coluna. Eu vou até mandar aqui. Eu queria só registrar aqui para vocês que estão assistindo a live. Então aí, ó, tá aí o anúncio do é, do Matson lá no Matson tá agora com um outro visual, tá de barba tal. Tá? É, o um tão emprestado até o final do ano com o Santa Cruz. Eu fiz uma coluna é, que eu critico a, essa situação do Mattson, a minha coluna diz que ele pagou por um desafio que não era dele. Por que, que eu fiz essa coluna? É, ele é colocado naquele time do Thiago Nunes no início do ano, do ano passado, o Corinthians em transição, mudando seu jeito de jogar, mudando uma filosofia inteira de jogo, Colocam ele no time titular, jogam ele lá para pegar o Guarani do Paraguai, lá no Paraguai, como titular, tá? Como titular do Corinthians. Tá aí, o jogador do Corinthians que pagou caro por encarar um desafio que não era dele. Jogam ele no time titular, o Corinthians perde lá, na volta, perde por, ganha de 2 a 1, um, mas é eliminado. E o, o garoto paga por isso. Começa a rodar, começa a ser emprestado, Fortaleza, Oeste, agora de novo... Santa Cruz e outros garotos que são mais jovens do que o Madison com 17 16 18 19 anos estão ganhando chance agora vão tentar maturar vão tentar pegar experiência e o Madison não vai picar, não vai ficar e o meu ponto é o seguinte ele tem 20 anos 20 para 21 anos é sinceramente qual é a culpa dele ele tem culpa de não ter ido bem como os outros não foram bem naquele início do ano é, o Leonel está dizendo ele tem uma técnica interessante tomara que tenha espaço algum dia é, o meu ponto, viu, Leonel, é o seguinte é, você não deu chance para que ele jogasse junto agora com outros meninos você não deu chance para ele ter uma sequenciazinha de 3, 4, 5 jogos pelo menos você pegou o momento ruim, ele pagou por isso, estava ali no meio disso daí foi chamado às pressas ajudou, tentou ajudar e agora tá pagando por isso. Não tiveram paciência, entendeu? Ele tá sendo emprestado um atrás do outro. Então eu não acho justo. Simplesmente eu não acho justo com o cara. Porque outros tiveram muito mais chance do que ele. O Davó, da que é o Davó, da que veio de fora, teve oito jogos para jogar. E o Matos não teve tudo isso. O Matos teve três ou quatro. Então eu fiz questão de... Eu, sabe, eu fiz questão de fazer uma coluna sobre isso porque eu não acho justo. Eu não acho justo com o Madison. Ele pagou por uma coisa que não era dele. Entrou na ruim? Tudo bem, entrou na ruim, mas deixa ele jogar depois. Deixa ele mostrar numa partezinha melhor, num momento melhor do time. Com jogos de menos dificuldade. É como o Dentinho, por exemplo, o Lulinha, subiram lá em 2007. Se tivesse limado caso do rebaixamento Dentinho, ele não teria dado a volta por cima e se tornado o maior artilheiro do século do Corinthians. Tiveram paciência depois, colocaram ele lá, deixaram ele jogar de novo. E se ele tivesse ido embora como rebaixado e começado o rodado por aí? Ele teria virado o que ele virou? Sinceramente, eu duvido. Tenho minhas dúvidas. Então, fiz essa ponderação e fiz essa coluna aí para mostrar que eu não acho justo o que fizeram com o Madson, tá? É, o Marcos Vinícius Gonçalves de Amorim deveria fazer parte do grupo do 23. Eu poderia ser, viu, Marcos? Eu não tinha pensado nisso, mas não acho uma saída tão ruim, entendeu? É, o Atila Gomes, com isso tem uma gestão horrível, concordo sem falar do André Luiz. É, o André Luiz também, é outro que vai ser emprestado agora, é, não vai ficar, não vai ter chance. É... é... Ele também não vai, ter, ele não vai ter chance. Ele vai estar saindo mesmo, tá? É... Então, galera, a gente está chegando ao final da nossa live. Hoje teve bastante assunto. Foi muito legal eu dividir com vocês. Obrigado a todo mundo mesmo que me ajudou, que deu os assuntos aí, que mandou super chats. Tentei pegar o máximo de mensagem. Hoje foi tinha muita mensagem, chegava uma hora que eu me perdi até para ler as mensagens aqui, e eu queria ajudar demais aí a todos vocês, tá? É, demais mesmo. Então, a gente falou do jogo, falou da vitória importante, falou da, do desabafo da esposa do Jô, que generalizou, e na minha visão pegou mal ao, ao generalizar, falamos também é, sobre o Aldebrecht, que o acordo ainda não foi homologado, a gente falou dessa possibilidade do caço aí, que é muito difícil, pelo menos na minha visão remota, porque o Grêmio, se quiser, pague a multa, que se quiser, deixe um caminhão de dinheiro. O Corinthians, quando foi lá buscar o Luan, foi obrigado a pagar 5 milhões de euros. A gente falou de bastante assunto mesmo aí do Corinthians. Foi muito legal a live mais uma vez. tá Então, amanhã a gente está de volta, 3 horas da tarde. É... Perdão, meio-dia, né? 3 horas da tarde, tô ficando maluco. A gente tá de volta aqui, então, amanhã, meio-dia, tá? Obrigado por todo mundo. Ó, oh, pra fechar, a Cris tá me lembrando, eu já ia fechar sem o momento que eu caio ontem, né, eu tropecei, é, só repetindo pra quem não viu, viralizou esse vídeo, a gente tava fazendo a live do, do jogo lá na Neoquímica Arena, acho que era o pré-jogo, eu acho, se eu não me engano. Era o pré ou o pós? Acho que era o pré e o fone de ouvido, Bluetooth, aqueles que fica aqui na orelha, estava na minha mão e ia cair. Eu fui me abaixar para olhar, fui olhar para ver que ele, onde ele ia cair, acabei olhando, tropecei, tinha um degrau atrás, e o Vitinho, o Faral e a Bia tomaram um susto, achando que eu tinha espatifado ali, era um pulo muito maior, né um... mas não, era só o degrau ali do, do prédio oeste, quem conhece o prédio oeste ali, eu estava no degrau ali, quem conhece o prédio oeste da Neoquímica Arena, Sabe o que eu estou dizendo? E eu tropecei, não olhei para trás. Fui cair, cair, o fio veio junto, já derrubou. Tinha o um fio né, que estava no celular e aqui o fio sem ser Bluetooth derrubou a câmera também, já dobrou a câmera. Então foi um susto, mas estava tudo bem. eu tinha Muita gente que mandou mensagem aí. Olá, Ersa, a galera tá zoando. Aí, vocês vão dar bastante risada. Pode colocar então. A Cris vai colocar aí uma ou duas vezes aí para vocês, para vocês fecharem com muita risada aí. É bem engraçado mesmo aí o vídeo, mas eu estou bem, tanto que eu estou bem que eu estou aqui falando com vocês aí. Então, obrigado a todo mundo, tá? Curtem o vídeo aí, o momento o vídeo cacetado aí. E vou já colocar aqui o Rodrigo Vessoni também enquanto você fala para ele dar seus pitacos também. Não, eu, eu falei ali na, na saideira. É um Corinthians muito desorganizado e que no fundo depende. Eita, o Vessoni caiu ali. Nossa, caiu, que... Que é o Vessoni caiu, mano! Mano, ele... Que baixa... sonho do céu, mano. Eu acho que o Vessa caiu, mano.
1: Gente. Não, ele deve ter baixado para pegar alguma coisa. Não,
0: ele caiu, mano. Que do céu, você caiu? Tá bem ou... aí, Vessa? Não, não caiu, não caiu. Deve ter caído alguma coisa ali que ele tentou baixar para pegar. Ah. É, não, eu baixei aqui, aí saiu o fio, já caiu, ó. O celular, eu fui... Que susto, velho. Né? Você quer me matar caramba, de susto, cara? <risos> ah, caiu o meu... Caiu meu fone de ouvido, aí eu abaixei, aí veio o microfone junto, derrubou o, seu... o celular, virou. <risos> Pelo amor de Deus, eu já que um o pessoal rolando ali. É um Corinthians muito desorganizado e que no fundo depende. Eita, o Vessoni caiu ali. Nossa, o Vessoni caiu, mano. Mano, ele tem do baixo. céu, mano. Eu acho que o Vessa caiu, mano.
1: Gente. Não, ele deve ter baixado pra pegar alguma coisa. Não, né? ele
0: caiu, mano. Vissone do céu, você caiu? Você tá mano? bem aí, Vessa? Não, não caiu, não caiu. Deve ter caído alguma coisa ali que ele tentou baixar pra pegar. Ah. É, não, eu baixei aqui, aí saiu o fio, já caiu ó, o celular. Nossa. Eu fui... Que susto, Vessa. Você, você quer me matar de susto, cara?
1: Ah, caiu o meu, meu fio.
0: Caiu meu fone de ouvido, aí eu abaixei, aí veio o microfone junto, derrubou Valeu, o celular, celular virou. Tô, tô bem, abraço. Obrigado.